0: Es ist der 3. Juni 2007 und Paris Hilton hat sich so richtig rausgeputzt. Sie hat ein Cocktailkleid an, schwarze Pumps, alles ist vom Allerfeinsten. Sie betritt den roten Teppich bei den MTV Movie Awards. Und das Klackern der Kameras geht los. Paris lächelt, sie geht an der Presseschlange entlang. Eigentlich ist alles wie immer, aber ist es eben nicht. Paris hat nämlich richtig Schiss. Nach außen hin lächelt sie zwar, aber innerlich hofft sie, dass sie nur fotografiert wird und dass ihr niemand Fragen stellt. Denn Paris muss für 45 Tage ins Gefängnis. Nein. Mhm.
1: Was hat sie gemacht?
0: Ich spare an der Stelle noch mit Details, aber ich sag mal so viel... Sie soll über ihre Fehler nachdenken. Also das ist das, was der Richter gesagt hat. Okay, also es klingt ein bisschen so,
1: als würde das, was sie gemacht hat, über so einen Lipgloss-Diebstahl hinausgehen.
0: Bisschen mehr als ein Lipgloss- oder Kaugummi-Diebstahl, genau. Sie muss ihre Haftstrafe in zwei Tagen antreten und diese letzten zwei Tage in Freiheit möchte sie natürlich irgendwie schön verbringen. Hier zum Beispiel auf dem roten Teppich bei den MTV Movie Awards. Neben Leuten wie Cameron Diaz, Jessica Alba, wer sonst noch alles da ist. Aber... Natürlich kommt sie nicht so reibungslos an der Presse vorbei. Das weiß Paris auch, also stellt sie sich den Fragen. ready
1: to face my sentence. Okay, also das klingt jetzt für mich erstmal halbwegs erwachsen und transparent, wie sie damit umgeht.
0: Ja, finde ich auch. Also anscheinend hat sie auch dem Richter gesagt, dass sie jetzt nicht anders behandelt werden möchte, nur weil sie berühmt ist. Also sie stellt sich ihrer Strafe und weiß wahrscheinlich auch, dass sie nicht alles richtig gemacht hat. Diesen Walk of Shame hier entlang der Presse hat sie also schon mal geschafft. Jetzt kann sie sich einfach auf ihren Platz neben der Bühne setzen, sich entspannen und die Show genießen. Sarah Silverman ist heute die Moderatorin für diesen Abend.
1: Mm, Sarah Silverman, bin ich großer Fan, muss ja, ich sagen. Finde ich richtig, richtig cool. Die, äh, die ist jetzt ja auch Guest-Host ne? von der Daily Show.
0: Ah, du weißt mal wieder alles, Jasmin. Sarah Silverman kommt also auf die Bühne, legt mit so ein paar Jokes los, um die Crowd natürlich so ein bisschen aufzulockern, anzuheizen. Das Problem ist aber, in diesen Jokes geht es fast ausschließlich um Paris. Paris Hilton is going to Jail.
1: Okay, also ich musste jetzt kurz lachen, ne? weil es halt Sarah ist und ihre Delivery, der Joke an sich, ist natürlich extrem billig, muss man sagen. Also <lacht> ja. das würde die bestimmt heute auch so sehen, oder?
0: Ja, sieht sie anscheinend auch so. Sie hat sich auch schon ähm, dafür entschuldigt. Also im Nachhinein, glaube ich, fand sie selber nicht so cool von sich. Mhm. so reinzutreten, wenn jemand eh schon am Boden liegt. ne? Aber ja. die Zuschauer an diesem Abend finden es natürlich lustig. Also offenbar sehr, sehr lustig. Die lachen wirklich laut und lange. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wer nicht so laut und lange lacht. Ja, Paris. So nämlich. Oh. Mehr als 6000 Augen sind auf sie gerichtet. Natürlich noch die ZuschauerInnen vor den Fernsehern. Nochmal keine Ahnung wie viele, hunderttausend Millionen Leute. Und als die Kamera sie findet, sitzt sie einfach nur mit so einem ja, unbehaglichen Gesichtsausdruck da. Kurz sieht so aus, als würde sie vielleicht sogar noch anfangen zu weinen. Also es ist echt schwer zuzuschauen. Nach der Show machen sich alle auf den Weg zu den Afterpartys und die Paparazzi fahren hinterher. Paris sagt auch allen, dass sie mitkommt, aber das stimmt nicht. Sie geht an diesem Abend auf keine Party mehr. Sie fährt in das Century Regional Detention Center in Linwood, um ihre Strafe vorzeitig anzutreten. Und wahrscheinlich hat sie tatsächlich Angst, genauso wie sie es den Reportern auf dem roten Teppich gesagt hat. Denn das letzte Mal, dass sie eingesperrt und alleine war, das war in dieser krassen Schule in Provo, wo sie auch misshandelt wurde. Ihre Angst ist, dass das Gefängnis sie genau in diese Zeit zurückkatapultiert. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge wurde Paris Hilton das Herz gebrochen. Sie hat ihren Sextape-Skandal überwunden und sie wurde berühmt. Mit der Show The Simple Life. Sie hat ihre Rolle als verwöhntes It-Girl akzeptiert. Und alles sah so aus, als hätte sie endlich ihre Nische gefunden. Aber jetzt könnte es sein, dass sich manche Entscheidungen, die sie getroffen hat, rächen. Das ist Folge 3. Eine schreckliche Woche. Wir spulen mal kurz zurück und zwar drei Jahre bevor Paris in den Knast muss. Es ist 2004 und Paris Hilton hat gerade der Welt gezeigt, wie mächtig sie ist, wenn es um Marken und um Werbung geht. Im Grunde hat sie nämlich einen weltweiten Trend ausgelöst, indem sie einen Juicy Couture Trainingsanzug angezogen hat. Ihr Image und ihre Mode, die verkaufen sich nämlich einfach knallermäßig. Und deswegen möchte sie jetzt auch endlich mal was Eigenes auf den Markt bringen, damit sie selber abkassieren kann. Paris entscheidet sich für ihr eigenes Parfüm. Klar. Jasmin, was ist eigentlich deine Fragrance? Hast du noch Fragrance? Ich habe mehrere mittlerweile, aber... Äh, oh,
1: soll ich wirklich sagen? Du, das sind Marken, die kennt man gar nicht. Die sind so teuer. <lacht> so also, teuer meine, oder so billig? Äh, also zum Beispiel so
0: Creed. Kennt man das? Creep? <lacht> Meine Fragrance <lacht> ist Creep. Paris Hilton hat auf jeden Fall ihre Liebe für Parfüm schon sehr, sehr früh entdeckt. Nämlich als sie und Nicky noch klein waren, da haben sie sich immer ins Zimmer von ihrer Mutter Little Cathy geschlichen. Die hat ganz viele Parfümflaschen darum stehen gehabt. Die haben sie dann so angehimmelt, kann man fast sagen, haben sich damit eingesprüht. Und jetzt holt sich Paris Inspiration von ihrer Großtante zweiten Grades von Elizabeth Taylor. Hä? Warte mal, Paris Aha. ist mit Elizabeth Taylor verwandt? War mir auch neu, ehrlich gesagt. Es ist jetzt auch nicht so eine direkte Verwandtheit, so eine bisschen Verwandtheit sozusagen. Elizabeth Taylor hat nämlich ihren Großonkel Nicky geheiratet. Krass. Liz Taylor jedenfalls ähm, ist eine der Ersten, die ein Parfüm mit ihrem eigenen Namen gebrandet hat und rausgebracht hat. Und das möchte Paris jetzt nachmachen. Also ruft sie ihren Manager Jason Moore an. Und Jason so, finde ich eine super Idee, machen ja jetzt irgendwie alle Promis. Britney Spears ist dran, Beyoncé hat einen Duft rausgebracht. Jason macht sich also auf die Suche nach jemandem, der Paris dabei helfen kann. Sie landen dann bei Parlux. Parlux stellt Düfte her, zum Beispiel für Guess oder für Perry Alice. Und sie versprechen sich von dieser Zusammenarbeit ziemlich viel. Paris bringt das Parfüm im Dezember auf den Markt. Und ähm, die Flasche sieht auch so ein bisschen nach ihr aus, kann man sagen. Es ist rosa, es ist so gewellte Formen mit so schwarze Linien drauf. Es duftet fruchtig, es duftet süß. Und sie nennen es Paris Hilton. Kommt das gut an? Es kommt sehr, sehr gut an. Es verkauft sich mega gut und die Gewinne von Parlex steigen um 40 Prozent. Paris verdient auch richtig gut an dem Ding, aber für sie ist das nur der Anfang eines sehr, sehr guten Geschäfts. Sie weiß, dass sie zu einer Marke geworden ist und diese Marke soll sich jetzt noch mehr verkaufen. Es ist ein ziemlich gutes Jahr für Paris. Sie schreibt nämlich auch noch eine Autobiografie, mit 23 Jahren wohlgemerkt. Die heißt Confessions of an Heiress, also Bekenntnisse einer Erbin. Das kommt irgendwie wie so eine Art augenzwinkernder Blick auf diese Figur Paris Hilton daher. Aber es ist eigentlich gar nicht ganz klar, was in dem Buch ernst gemeint ist, was nicht. Also ähnlich wie bei Paris selber. Man weiß nicht genau, ist sie das jetzt oder ist sie es nicht. Es geht auch um ihre Lieblingsprodukte und Lieblingsmarken in diesem Buch und dazwischen erteilt sie irgendwie so Ratschläge wie tu immer so, als würdest du eine unsichtbare Krone tragen.
1: Ey, ganz ehrlich, ne? Paris ist aber schon so ein kleines wandelndes Wandtattoo, muss man sagen. <lacht> also oder alle Wandtattoos haben sich von Paris Hilton inspirieren lassen, ne? So auf Krötchen
0: richten, weitermachen. Oh, schlimm, 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 schlimm. Ja. Und Paris will auf jeden Fall alles geben, damit dieses Buch erfolgreich wird. Im Grunde fängt ihr Tag deswegen um 6 Uhr morgens an, sie geht in Talkshows bis spät in die Nacht, sie signiert Bücher, sie gibt Interviews, dann geht sie, wenn sie fertig ist, zu irgendwelchen Late-Night-Events und repräsentiert da noch so ein bisschen. Das alles funktioniert aber nur so halb. Das Buch landet auf Platz 7 der New York Times Bestsellerliste, aber die Kritiken sind, naja, nicht so gut. Ein Kritiker schreibt... Wenn sie Paris noch mehr hassen wollen, lesen sie dieses Buch. Andere nennen sie oberflächlich, ahnungslos, langweilig. Also Sachen. Paris kann das aber eigentlich egal sein. Sie ist nämlich trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Vor allem mit ihrer Show. Nochmal zur Erinnerung. Die Premiere von The Simple Life haben ja 13 Millionen Menschen gesehen. Zum Vergleich mal die meistgesehene Folge der Kardashians. Das war im Februar 2010. Die hatte gerade mal 4,8 Millionen Zuschauer. Also rund... Acht Millionen weniger.
1: Ich habe dir ja letztens auch ein Video geschickt, Anna, ne? Weißt du? Ah, so ein Ausschnitt aus The Simple Life. Mhm. Ey, ich dachte, ich spinne, da steht Paris einfach am Bügelbrett und bügelt <lacht> sich irgendwie so ein Grilled Sandwich. <lacht> sie bügelt sich, denken? Es war schon Wahnsinn, diese Show, oder? Also auf so Ideen muss man echt
0: erstmal kommen. Ja. Und Fox weiß auch, warum sie eine zweite Staffel bestellen, weil es natürlich mega läuft. Im Grunde läuft in dieser zweiten Staffel immer noch alles nach dem alten Prinzip. Zwei reiche Mädchen besuchen in Anführungszeichen normale Menschen und es kommt eben zu komischen Situationen, die beispielsweise Bügelbretter involvieren. Die Einschaltquoten sind nach wie vor großartig und diese Serie wird für alle möglichen Jugendpreise nominiert und bald gibt es eine dritte Staffel. Also man kann sagen, fast alles, was Paris anfasst, wird zum Erfolg. Im Jahr 2005 dreht sie einen Werbespot für Carl's Jr., der in der Werbepause des Super Bowl läuft.
1: Ach so, Moment. Carl's Jr. Das war doch diese Fastfood-Kette, für die auch Kim Kardashian Werbung gemacht hat, oder? Yes. Das hatten
0: wir in der Staffel zu
1: Kim erzählt. Ich erinnere mich genau.
0: Ja, ja, man kann ja die Karriere der beiden quasi copy-pasten, merken wir gerade. Es geht auf jeden Fall um Burger, das stimmt. Also eigentlich zumindest. Paris trägt in dem Spot einen schwarzen Badeanzug und wäscht ein super teures Auto mit einem Schwamm. Ja, keine Ahnung, was das für eine Message sein soll. Heute würden man es hoffentlich nicht mehr so machen, aber okay. Lohnt sich das denn für die Gute? Und ob also dieser Burger, in den sie in dieser Werbung beißt, so ein Barbecue-Burger, der verkauft sich millionenfach. Es läuft also wirklich wie geschmiert. Bis zum 5. Februar 2005. Es ist Samstagabend und Paris hat mal wieder einen Auftritt bei Saturday Night Live. Sie will ihre Show The Simple Life promoten. Das letzte Mal war sie vor einem Jahr hier. Damals, wir erinnern uns, ne? da saß sie hinter der Bühne, hat sich Sorgen gemacht, weil alle über das Sextape gesprochen haben. Aber dieses Mal ist sie die Gastgeberin.
1: Super Bowl Party.
0: Sie trägt ein hellblaues Kleid, so Strandlook, Locken und hat ihren Hund Tinkerbell auf dem Arm, also eigentlich wie immer, ne, dieses Accessoire
1: Hündchen. live tapes happy. Ah ja, ich sehe, also sie ownt das ein bisschen und dreht es um, dieses mhm. sextape Tape Narrativ. Das mhm. Ist wahrscheinlich auch das Beste in ihrer Situation.
0: Genau. Sie spielt in einem Sketch eine heiße Telefonsexvermittlerin, die sich an so Nerds wendet und ihre Mitstreiterinnen sind Tina Fey und Amy Poehler. Ey
1: Anna, hm? da fällt mir ein, ne Tina Fey, die hat später mal bei Howard Stern in der Show richtig krass über Paris abgelästert, also so Echt? richtig, ja, sie meinte so, die sei mega dumm und ich zitiere, ein Stück Scheiße oh, gewesen, oh, 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 hinter oh. den Kulissen, also richtig krass, sie hat sogar was transfeindliches gesagt, was? ich will, will das nicht wiederholen, ja. Also Tina Fey hat richtig krass vom Leder gezogen. Oh. Also,
0: ja, ich hoffe, Paris hat davon nichts mitbekommen, bei SNL dann selbst. Wer weiß, wie es hinter den Kulissen war. On Air auf jeden Fall macht sie ihre Sache ziemlich gut.
1: Saturday
0: Night Live ist ja auch jetzt keine einfache Sendung, ne? Das ist live, ne? Wenn man es vermasselt, dann sieht es ganz Amerika, im Zweifel sogar die ganze Welt. Und Phil Paris steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Leute es wahrscheinlich super, super lustig finden, wenn sie es vermasselt. Ne? Weil dann gibt es natürlich wieder was, über sie zu lachen. Aber sie ist echt gut und das Publikum liebt
1: sie.
0: Paris ist also scheinbar ganz oben angekommen. Aber als sie nach L.A. zurückkehrt, geht eine Sache nach der anderen schief. Als erstes zerstreitet sie sich mit Nicole Ritchie. Die beiden, die reden nicht mehr miteinander. Die Gründe sind unklar, darüber wird spekuliert. Paris äußert sich zwei Monate gar nicht dazu. Und dann sagt sie, es ist kein großes Geheimnis, dass Nicole und ich keine Freunde mehr sind. Nicole weiß, was sie getan hat. Und das ist alles, was ich jemals dazu sagen werde. Und dabei bleibt es auch bis heute. Dann Ende Februar wird Paris Handy gehackt und der gesamte Inhalt wird öffentlich, also einschließlich ihrer Fotos. Die Fotos sind im Großen und Ganzen gar nicht so schlimm, aber was schlimm ist, ist, dass auch die Namen und Telefonnummern von berühmten FreundInnen veröffentlicht werden. Also Leute wie Lindsay Lohan, Snoop Dogg oder Eminem. Das finden die natürlich nicht so toll. Und jetzt kommt noch ein großes Problem dazu. The Simple Life hat grünes Licht für Staffel 4 bekommen, das ist an sich ja erstmal gut. Das Ding ist nur, die ganze Show ist aufgebaut auf der Chemie zwischen ihr und ihrer, ja nicht mehr Freundin, Nicole. Das heißt, ohne Nicole kann die Show eigentlich nicht laufen. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Serie zu retten und ihr gleichzeitig so einen neuen Spin zu geben. Es ist der 13. April 2005 und Paris nimmt an den Young Hot Hollywood Style Awards teil. Bei dieser Veranstaltung hat Paris einen völlig neuen Style. Sie hat ein grünes Satinkleid. ihr blondes Haar wurde braun gefärbt. Oder vielleicht ist es eine Perücke, man weiß es nicht genau. Das Wichtige ist aber, dass sie eine neue beste Freundin an ihrer Seite hat. Kimberly Stewart. Man kennt sie auch als Tochter von Rod Stewart. Kim und Paris sind befreundet, seit sie sechs Jahre alt sind und Paris erzählt USA Today, dass Kimberly Nicole bei The Simple Life ersetzen wird. Das
1: finde ich interessant, weil ich erinnere mich, dass Paris Kimberly ja angefragt hatte, bevor die Show losging und die hatte doch damals abgelehnt, dachte ja, ich. Ja,
0: ja klar. Aber jetzt, wo sie sieht, worum es geht oder mehr oder weniger wie erfolgreich das ist, mhm. ist Kimberly doch dabei. Als der Reporter Paris fragt, was mit Nicole passiert ist, sagt sie, ja, die sei ja jetzt verlobt, die hat jetzt keine Zeit mehr, der ist ein Mann. Und dann sagt sie, es ist auch meine Show. Ich hatte sie drei Staffeln lang und ich möchte sie einfach auffrischen, sie neuer machen und auch lustiger. Und dann erzählt sie in der Zeitung noch: statt nach Mexiko, wie es ursprünglich geplant war für Staffel 4, geht's nach Maui. Das überrascht alle, aber am allermeisten den Sender Fox. Die wollten Kimberly Stewart gar nicht dabei haben. Und die haben auch nicht zugestimmt, dass Paris nach Hawaii geht. Oh. Ja, äh, da hat Paris sich wohl ein bisschen was äh, im Kopf aufgebaut, ohne es mit dem Sender abzusprechen. Tatsächlich haben sowohl Paris als auch Nicole schon Verträge für zwei weitere Staffeln unterschrieben. Naja, Fox versucht also, den Schaden zu begrenzen. Und in einer Erklärung heißt es, dass die von Paris angekündigten Änderungen nicht stattfinden werden. Fox will die zwei, also Nicole und Paris, erstmal nicht trennen. Ja, ist jetzt irgendwie auch nachvollziehbar. Ich meine, für die
1: sind zwei unterschriebene Verträge mit den beiden ja auch wahrscheinlich sehr viel Wert, schätze ich mal. Ne? Da ist sehr viel Geld im mhm. Spiel.
0: Na klar, wenn was läuft, dann soll es auch am besten weiterlaufen. Das Problem ist aber, jetzt will Nicole ihre eigene Show und zwar zusammen mit ihrem Verlobten. Nicole ist aber mittlerweile eh schon auf einem ganz anderen Dampfer. Sie will jetzt ihre eigene Show und zwar zusammen mit ihrem Verlobten. Also zusammengefasst herrscht ein ziemliches Chaos. Keiner weiß, wer mit wem welche Show macht und vor allem, ob The Simple Life weitergehen wird und wenn ja, wie. Für Paris ist das gerade aber gar nicht so schlecht, denn dadurch hat sie mehr Zeit. Sie hat auch einen neuen Freund und der ist zufälligerweise einer der reichsten Männer der Welt. Huch! Vor allem aber denkt Paris, das ist der Mann fürs Leben. Jasmin, ähm, kennst du Skifahren? Kenne ich, ja, ja, aber kann ich nicht. <lacht> ah, das heißt, du warst wahrscheinlich auch noch nie in Gstaad in der Schweiz, äh, um dort ein bisschen ähm, die, weiß nicht, wie man sagt, die Bretter zu wedeln oder so.
1: Nee, 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 ich bin okay. in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Ja.
0: <lacht> okay. ja gut, also Gstaad kannst du dir eigentlich so vorstellen, da fährt man hin, wenn man vielleicht auch ein bisschen Skifahren will, aber vor allem sehr, sehr posch residieren und sehen und gesehen werden möchte. Ah,
1: okay, das war für mich eigentlich bisher immer St. Moritz, ah. aber es ist dann so auf einem Level, oder wie ist das?
0: Ja, für mich ist posch ja immer schon posch genug, deswegen kann ich das eine Posch <lacht> nicht vom anderen Posch unterscheiden und ich mache mal einen Strich drunter und sag einfach, egal wo, wir hätten beide da nichts verloren wahrscheinlich. Es ist Weihnachten 2004 und Paris ist im Skiurlaub und hier trifft sie einen Mann. Sein Name ist, halt ich fest Jasmin, Paris. Äh, uh, Red Flag. Nee. Leute, die denselben Namen haben. Nope. Er hat <lacht> immerhin einen anderen Nachnamen. Er heißt Paris Letzis. Letztes ist 1,70 Meter groß, dunkelhaarig, sieht so ein bisschen jungenhaft aus. Er stammt aus einer griechischen Reedereifamilie, die ein Milliardenvermögen besitzt. Uh. Die beiden sind also jetzt in Start und äh, fahren da so über die Skipisten, trinken heißen Kakao in der après rösten ihre Marshmallows am Feuer. Also zumindest wäre das jetzt wahrscheinlich irgendwie in einem Film so. Auf jeden Fall liegt Liebe in der Luft. Harris hat in Sachen Beziehung ja nicht so großes Glück gehabt. Es gab da diesen Rick Solomon, von dem wir schon sehr, sehr viel gesprochen haben. Zu viel nach meinem Geschmack. Nach ihm hat sie was mit einem Model namens Jason Shaw. Jason ist acht Jahre älter als sie. Er ist sehr, sehr nett. Sie verloben sich sogar, aber es klappt am Ende nicht. Ihre Schwester Nikki sagt später dazu, dass es ihr schwer fällt, sich Menschen zu öffnen. Im Grunde hat Paris Vertrauensprobleme. In ihrem Buch The Memoir schreibt Paris auch selber, dass sie sich in dieser Zeit hinter ihrer öffentlichen Rolle wie unter einem Panzer versteckt hat. Zwischendrin gab es auch noch eine kurze Episode mit Nick Carter. Ja, ja, stimmt. Klar. Hatte ich echt wieder vergessen. So von außen betrachtet passen die zwei natürlich super gut zusammen. Paris lernt Nick 2003 kennen, als er sich offenbar auf dem Höhepunkt seiner nicht so guten Phase befindet. Es geht in seinem Leben viel um Ecstasy und Koks und nach drei Wochen ist es vorbei mit den beiden. Ja, fünf Monate nach der Episode mit Nick bekommt sie dann doch nochmal ihre Chance, als sie eben Paris trifft. Also Paris Let's is. Auf der Skipiste. Ah ja, ich habe vergessen, dass wir ja in der Schweiz waren hier. Also die zwei verstehen sich super. Letztes ist ehrlich, er ist loyal. Bei ihm fühlt sie sich sicher. Sie sagt sogar: Jeden Tag denke ich, das ist nicht echt. Ich dachte, ich würde mich damit abfinden, bei einem Arsch zu landen. Jetzt hat Paris scheinbar endlich den Richtigen gefunden und er fühlt sich genauso. Am 25. Mai, fünf Monate nachdem sie sich kennengelernt haben, geht Letztes auf die Knie und bietet ihr eine Auswahl von 15 verschiedenen Ringen an. So, das ist eine Auswahl, mm, von der yeah. ich
1: begeistert wäre.
0: Ja, man ja. weiß auch nicht, ob es wirklich genauso stattgefunden hat. Es ist auf jeden Fall das Gerücht, dass es so war. Paris jedenfalls wählt den 24 Karat Diamanten mit ähm, weiteren Juwelen an der Seite. Aber dann zweifelt sie. Sie sagt, mein 4,7 Millionen Dollar schwerer Ring macht meine Hand müde. Und er holt noch einen anderen für, wenn ihre Hand müde ist. Kein Spaß. <lacht> ich liebe Paris
1: einfach. Ich finde es so krass, weil sie so lustige Non-Brainer-Sätze sagt und Minuel so krasse Dinge erlebt hat. Also sie hat ja wahrscheinlich eine extreme Tiefe, aber wenn sie sowas sagt, ist
0: man wirklich so, okay Marie Antoinette, alles klar. Aber bevor sie heiraten, müssen sie noch eine kleine Angelegenheit erledigen. Sie müssen die Schwiegereltern zusammenbringen. <lacht> Es ist Juli 2005 und Paris Hilton steht am Bug einer Yacht mitten im Mittelmeer. Und es ist nicht irgendeine Yacht, das ist die Paris. Also eine der vielen Yachten, die die Familie Letzis besitzt. Paris ist aber nicht allein auf der Paris. Sie ist natürlich da mit Paris und mit ihren Eltern Rick und Kathy. Sie sind alle hier, um Letzis Eltern Mariana und Nikos zum Mittagessen zu treffen. Die Letzis sind eine konservative, eine sehr reiche, eine sehr unauffällige griechisch-orthodoxe Familie. Und sie lesen keine amerikanischen Boulevardzeitungen. Sie wissen deswegen kaum, wer diese Hiltons sind. Aber die letztes Family lässt auf sich warten. Das Mittagessen wird gebracht und wieder abgeräumt und noch immer sind keine Eltern da. Ich stelle mir jetzt ein bisschen so vor, dass Paris da so sitzt, so ein bisschen niedergeschlagen und ich weiß nicht, an einem gefüllten Weinblatt oder sowas zupft und dann so auf den Tisch klopft und so. Auf jeden Fall verkündet ihr Verlobter in dem Moment sie kommen nicht. Anscheinend haben die lokalen griechischen Zeitungen über Paris' Vergangenheit und über ihre Eskapaden berichtet und das hat den Letzes so gar nicht gefallen. Weder die Hiltons noch die Letzes sprechen jemals offiziell darüber und tatsächlich ist die Verlobung zwei Monate später wieder aufgelöst.
1: Oh man, die beiden geben mir so ein bisschen Romy- und Julia-Vibes, so der Early-2000s.
0: Das Verrückte daran ist, dass der Rest ihres Lebens eigentlich total aufgeht gerade. Also geschäftlich läuft es super. Sie verkauft Kleidung, sie verkauft Schmuck und Handtaschen. Ihr Parfüm ist ein Verkaufsschlager. 2005 gibt es einen neuen Duft, der heißt Just Me. Für einen 20-minütigen Auftritt auf Partys verlangt sie mittlerweile bis zu 200.000 Dollar. Und sie hofft, dass sie noch mehr macht, wenn The Simple Life mit Kimberly Stewart endlich losgeht. Paris freut sich auf neue Abenteuer, auf neue Fans. Aber dann, am 5. Oktober, zieht Fox den Stecker und stellt die Sendung ein. Die Begründung ist: Wenn Nicole und Paris nicht zusammen sind, dann ist es vorbei. Okay, ich hab's kaum sehen, ehrlich gesagt. Ja, aber warte ab: es gibt zum Glück einen anderen Sender, der sich für die Sendung interessiert. Und zwar I. E. I. E? bietet sechs Wochen später an, die Sendung zu übernehmen, wenn Paris und Nicole dabei sind. Im Jahr 2005 ist i e! nur ein kleiner Kabelsender, der sich hauptsächlich mit so Promi-Nachrichten und Klatsch und sowas beschäftigt. Mit Girls Next Door, also eine Sendung über die Playboy-Villa, tauchen sie gerade aber auch in die Reality-Welt ein. Es gibt aber immer noch ein kleines Problem oder vielleicht auch ein großes Problem. Ich weiß nicht. Ähm, erinnerst du dich dran, dass Nicole und Paris ja eh gar nicht miteinander sprechen? Ja. Also was würdest du tun, wenn du I wärst und die Sendung jetzt trotzdem unbedingt haben willst? Also wenn ich I wäre, dann hätte ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Also entweder ganz
1: viel Geld bieten und sagen, so ihr müsst jetzt mal wirklich Schauspielerinnen sein und wirklich ja. euch verstehen. Ja. Oder ich gehe wirklich full on frontal drauf und sage... Gut, Drama verkauft sich ja noch besser als Friede, Freude, Eierkuchen, Freundschaft, deswegen seid ruhig zerstritten, ich halte
0: einfach drauf. Ja, finde ich einen guten Ansatz. Jetzt ist es so, für Option 1 hat I e nicht das Geld. Also I e ist ja nicht so groß wie Fox. Aber sie haben eine Idee. Sie lassen Paris und Nicole einfach gegeneinander antreten. Also die neue Staffel von The Simple Life findet in LA statt. Und Paris und Nicole müssen in einer fremden Familie den Platz der Mutter und Ehefrau einnehmen. Abwechselnd. Eine Woche Paris, eine Woche Nicole. Also es ist so ein bisschen wie Frauentausch, nur dass die Frauen aus den Häusern, wo sie hingehen, nicht zu ihnen nach Hause kommen. Ne? Am Ende entscheidet die Familie, wer von den beiden besser war. Das klingt trashig, aber ich würde natürlich einschalten, klar. Die Idee ist also ungefähr so, wie du es beschrieben hast. Die mhm. wollen einfach eine Staffel um den Streit herum aufbauen. Die neue Staffel soll heißen The Simple Life Till Death Do Us Part. Paris ist so, okay, für mich geht's klar, solange ich nicht irgendwie mit Nicole sprechen muss, also gib mir den Vertrag und ich unterschreibe. Aber I sagt, ah, nicht so schnell, es gibt noch eine Kleinigkeit. Du und Nicole, ihr werdet in der finalen Folge zusammen drehen müssen. Paris stimmt der Sache zu. Anfang 2006 steht also der gemeinsame Drehtag an. Paris und Nicole werden zum ersten Mal seit keine Ahnung wann, wieder in einem Raum zusammenkommen. Die Episode heißt schon sehr aussagekräftig die Konfrontation. Oh. Und die Handlung ist natürlich auch so ein bisschen lustig, ne? Im Grunde schickt Paris eine Doppelgängerin, um ihre Arbeit zu erledigen, weil sie ein bisschen müde ist und ein bisschen schlafen muss. <lacht> Iconic, mal wieder. Ja, und deswegen verbringt Nicole den Tag mit dieser Familie und der Doppelgängerin. <lacht> <lacht> Aber um sich an Paris zu rächen, ruft Nicole einen Reporter an und er findet so eine blödsinnige Geschichte, dass Paris eine Affäre mit Mark Anthony hätte. Und jetzt ein Baby von ihm kriegt. Und dann wird Paris wütend und rennt in einem blauen Maxi-Kleid und einem passenden Pelzschal herbei. Und dann treffen die beiden aufeinander. Paris sagt dann: Wie konntest du mir das antun? Und Nicole sagt: Wie kannst du blaues Fell tragen? <lacht> Nicole ist ihr auch wirklich, die steht ihr in nichts nach, ne? Die ist auch richtig krass. schnell richtig. ist alles wie früher. Paris starrt Nicole an und sagt: Ey, das muss aufhören. Wir beide müssen sprechen. Dann starten Nicole zurück und sagt, okay, dann sag was. Und dann bricht's ab. Dann steht da, Fortsetzung folgt in der nächsten Staffel. Oh. Ja, und es ist sehr leicht nachzuvollziehen, wie sich die ZuschauerInnen fühlen. Sie fühlen sich wie wir, betrogen. Ja. Die gesamte Staffel 4 erreicht nur 1,3 Millionen Zuschauer im Vergleich zu den 13 Millionen bei der Erstausstrahlung. Aber Paris sagt sich dass es schon wieder gut werden wird. Paris plant nämlich etwas Neues. Sie will die Musikwelt erobern mit einem Album. Sie ist als Frau bekannt, die berühmt ist, weil sie berühmt ist, aber sie möchte allen zeigen, dass sie noch mehr zu bieten hat. Also eine andere Seite von sich selbst. Und falls du das noch nicht wusstest, Paris liebt Musik und wollte schon immer singen. Sie spielt Klavier und sie spielt Geige, seit sie sechs Jahre alt ist. Und deswegen hat sie schon 2003 angefangen, ein Team zusammenzustellen, das ihr bei einem neuen Plan helfen kann. Sie sucht sich die ProduzentInnen selbst aus und das sind natürlich die Besten, weil alle wollen mit ihr arbeiten. Sie nimmt immer mal wieder was auf, sie schreibt sogar eigene Lieder... Und in einem presse erklärt sie, warum sie jetzt an einem Album arbeitet. Well, ich denke, people Leute denken, dass das wirklich I ich in the Simple Life, aber das ist nicht. Also ich denke, mit diesem Rekord, ich show den Leuten zeigen, dass ich lot anders bin, als they sie denken. Am 5. Juni 2006 kommt dann endlich der erste Song raus und der heißt Stars Are Blind. Er ist äh, <lacht> eingängig, er ist verspielt, du lachst, du kennst ihn, oder? Ja, klar. Even though the stars are
1: crazy, even though the stars are blind, gonna show you real love, baby, I'll show you mine. So auch mit dieser leicht Babystimme. das war, ähm, war ein Moment für die Kultur, ja.
0: Wie kommt das gute Stück denn an? Der Song, der schießt auf Platz 18 der Billboard-Charts und ist eine der meistverkauften Debüt-Singles des Jahres. Das Album dazu landet in den Charts auf Platz 6, was... Gut ist, aber es verkauft sich in Anführungszeichen nur 77.000 Mal in der ersten Woche, was sehr viel weniger ist, als sie erwartet hätte. Oder wie ein Artikel es ausdrückt: Paris-Album verkauft sich nur sort of hot. Die Kritiken zum Album sind also eher schlecht. Und dann steht Paris auch noch eine sehr schlechte Woche bevor. Mama, Mama, Mama. Jasmin, ähm, wie stehst du zu Banksy, also zu diesem Street Artist? Äh, ich finde ihn cool. Wahrscheinlich wie jeder Mensch auf der gesamten Welt, oder? <lacht> ja, das klingt gerade wie meine Zweijährige. Cool. Ja, im Moment ist äh, Banksy ja eher politisch unterwegs. Ähm, der war auch in der Ukraine beispielsweise, hat seine Kunstwerke auf ausgebombten Häuserfassaden hinterlassen. Banksy hat aber auch schon mal die Promikultur aufgemischt und Paris Hilton sollte dabei auch eine Rolle spielen. Am Morgen, als ihr Album in den Verkauf gehen soll, ist er bereit. Er geht in die Plattenläden in ganz England und wenn die Ladenangestellten nicht aufpassen, dann tauscht er Paris' Album mit einer eigenen, alternativen Version aus. Darauf sind Tracks, die von DJ Danger Mouse produziert wurden. Und die sind im Grunde eigentlich nur eine fette Parodie. Die Titel auf dem Album heißen Why Am I Famous... What have I done? Und das fieseste ist What am I for? Der erste Track ist eigentlich eine 14-minütige Schleife, in der Paris zu Hausmusik That's hot sagt. Ab und zu sagt sie auch My boobs look good in this. Also meine Brüste sehen darin gut aus. Ja, keine Ahnung, was Banksy da sich gedacht hat. Er macht halt auch nur, was er am besten kann. Ne? So das Zeitgeschehen leicht schnippisch. Shady kommentieren, sag ich jetzt mal. Ich finde auch, der hat schon schlauere Sachen gemacht. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe ja gesagt, es wird eine sehr schlimme Woche für Paris. Es ist der 7. September 2006. Paris Hilton saust mit ihrem Mercedes SLR McLaren den Sunset runter. Sie und Kimberly Stewart, die haben gerade eine von Dave Navarro organisierte Wohltätigkeitsveranstaltung verlassen. Und sie haben Hunger. Deswegen flitzen sie schnell zum nächsten Imbiss. Der Mercedes, in dem sie sitzen, kostet übrigens eine halbe Million Dollar. Und er hat diese Flügeltüren, die aussehen wie ein Badmobil.
1: Ah, wie funktioniert
0: das beim Drive-Thru? <lacht> ja, stimmt. Kann sie mir die Tüte kurz geben? Rangbruff. <lacht> der Wagen fällt auf jeden Fall auf, auch der Polizei. Hinter Paris blitzt das Blaulicht auf. Sie bremst ab, der Polizist steigt aus und kommt zu ihrer Fahrertür. Sie lächelt ihn an und er sagt ihr, dass sie ein bisschen zu schnell gefahren sei, außerdem ziemlich rücksichtslos und ähm, nicht wirklich gerade. Paris sagt so, oh, sorry, Sir, ich werde ab jetzt vorsichtiger fahren, echt versprochen. Und dann sagt der Polizist, ähm, ich müsste Sie bitten, einen Alkoholtest zu machen. Ja, aufgeschmissen ist Paris jetzt. Sie hat einen Wert von 0,08 Promille. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist Alkohol am Steuer. Paris ist ganz schön in Erklärungsnot. Sie erzählt dem Beamten, sie sei auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung von Dave Navarro gewesen und habe nur eine Margarita getrunken. Also wirklich echt nur eine. Sie sagt, das muss mir anscheinend ein bisschen zu Kopf gestiegen sein, weil ich bin ganz schön müde. Ich habe wahnsinnig viel an meinem Musikvideo gearbeitet und noch nichts gegessen. Also eine Ausrede reiht sich an die andere. Paris redet weiter und sie sagt, sie ist gerade auf dem Weg zum In-Out Burger, um ein bisschen was zu essen. Sie will also wieder losfahren, sagt, danke Officer und ciao. Der Beamte so, äh, Und schneller als sie denken kann, ist sie in Handstellen und auf dem Weg zur Wache, wo sie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet wird. Paris muss 1500 Dollar Strafe zahlen und an einem Alkoholaufklärungskurs teilnehmen. Außerdem wird sie zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt und ihr Führerschein wird vier Monate eingezogen. Aber trotzdem, das ist noch nicht das Ende der schrecklichen Woche. Kommt da noch was? Es kommt noch mehr. An einem Tag möchte Paris sich einen schönen Abend in der Stadt machen. In einem VIP-Lokal in New York namens The Gross Bar im Gramercy Park Hotel. Als Paris vorfährt, sind Winona Ryder und Orlando Bloom schon drin und feiern so ein bisschen. Aber der Türsteher wirft einen Blick auf Paris und sagt, nope. Paris so, äh, sorry, wissen sie nicht, wer ich bin? Aber der Türsteher weiß genau, wer sie ist. Und genau das ist auch das Problem. Von ganz oben, nämlich von Besitzer Ein Schrager, kam die Nachricht, dass Paris nicht reingelassen werden soll. Das genaue Zitat lautet, Leute wie Paris Hilton und Konsorten sind hier nicht willkommen. Oh, und Konsorten? Krass. Ja, Ja, der betont anscheinend, dass es nichts Persönliches ist. Er möchte nur, dass sich der Ort, du weißt schon irgendwie exklusiv anfühlt. Also auf gut Deutsch, sie ist ihm zu trashig oder was Ach, für seinen Club? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwie so, als würde die Rolle, die Paris hat, also die der irgendwie dummen, arroganten Hotelerben, wirklich langsam nach hinten losgehen. Die Öffentlichkeit ist immer noch von allem fasziniert, was sie tut, aber jetzt ist es so, als würden sie ihr die Daumen drücken, dass sie scheitert. Irgendwie ist es verständlich, dass Paris das alles nicht gut verkraftet. Sie fängt an, sich aufzuspielen und auf jeden loszugehen, der sie irgendwie schlecht behandelt. Es gab da zum Beispiel auch eine Fehde mit Lindsay Lohan.
1: Ja, die hatte ich vergessen. Oh, das war richtig krass. Ich weiß auch noch, dass sie vor ein paar Jahren, also Paris, Aha. bei Andy Cohen in der Sendung war. Die heißt äh, Watch What Happens Live. Und Paris sollte drei nette Sachen über Lindsay sagen. Und es war ihr einfach nicht möglich. Sie ist so... She is uh, incredibly, oder irgendwie sowas sagt sie dann so, lame. <lacht> ich weiß nicht mehr das genaue Zitat, aber ich weiß auch, dass ich gedacht habe, Junge, man hat es richtig so in ihrem Kopf rattern sehen. So, okay, was? Ich kann es nicht. Ich kann nichts Nettes über Lindsay Leon sagen.
0: Ja. Und dann kommt der Höhepunkt ihrer schrecklichen Woche. Oder eigentlich viel besser gesagt, der Tiefpunkt. Es ist 23 Uhr am 28. Februar 2007. Paris fährt nach Hause. Sie donnert den Sunset Boulevard entlang, allerdings ohne Führerschein. Dieses Mal sitzt sie in einem Bentley GT. Sie tritt auf jeden Fall aufs Gas, sie dreht die Musik auf und sie gähnt. Als plötzlich... Oh nein. Es ist die Polizei. Paris hat vergessen, die Scheinwerfer anzumachen. Sie sagt, ah, oh, shit, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe gerade so einen hell beleuchteten Parkplatz verlassen, hab's einfach verplant. Außerdem ist sie zu schnell gefahren. Dann prüft der Beamte ihren Führerschein und stellt fest, ach, den soll es eigentlich gar nicht geben, weil der ist ihr entzogen worden. Oh Mann, Paris Paris, Paris, der Polizist sagt auch sowas wie Paris, Paris und dann sagt er, sie solle doch bitte jemanden anrufen, der sie jetzt auf der Stelle bitte abholt. Paris steht also auf dem Sunset Boulevard und sie sieht zu, wie ihr 200.000 Dollar teures Cabrio abgeschleppt wird. Jetzt steckt sie ziemlich tief in der Patsche. Es ist der 4. Mai 2007 im Metropolitan Courthouse in der Innenstadt von Los Angeles. Und man könnte meinen, dass gerade irgendein Kinohit anläuft oder so. Es sind Scharen von Fotografen vor der Tür. Sie stehen hinter den gelben Absperrbändern. Und dann fährt eine schwarze Limousine vor den Eingang. Die Hintertür öffnet sich. Paris Hilton steigt aus. Sie trägt eine graue Jacke mit Nadelstreifen, eine schwarze Hose und eine schwarze, übergroße Sonnenbrille. Als sie auf die Tür zugeht, rufen die Fotografen ihren Namen. Normalerweise winkt sie dann und lächelt, aber heute hat Paris den Kopf gesenkt und sie sagt nichts, als sie reingeht. Sie kommt übrigens mit 18 Minuten Verspätung an. Dabei sollte man Richter ja eigentlich lieber nicht warten lassen. Und von da an geht es immer weiter bergab. Als sie in den Zeugenstand tritt, fragt der Richter sie, warum sie gefahren sei, obwohl sie ja eigentlich gerade keinen Führerschein hat. Sie schiebt die Schuld auf ihre Mitarbeiter. Er versucht's nochmal. Verstehen Sie das, was Sie am 22. Januar zur Trunkenheit am Steuer unterzeichnet haben? Paris antwortet, ähm, ich unterschreibe einfach das, was Leute sagen, was ich unterschreiben soll. Paris sagt, ihr Pressesprecher habe ihr gesagt, sie könne zur Arbeit und zurückfahren. Der Pressesprecher unterstützt sie sogar noch im Zeugenstand, aber den Richter interessiert das alles nicht. Paris muss die Verantwortung tragen. Paris' Anwalt schaltet sich auch noch ein und der sagt, Paris habe, Zitat, einzigartige Probleme und Bedürfnisse. Was er damit sagen will, sie hat einfach einen Fehler gemacht. Und dann fällt der Richter das Urteil. Sie muss 45 Tage ins Gefängnis. Mama Kathy ist ziemlich außer sich. Sie schreit die Staatsanwaltschaft an. Sie sind erbärmlich. Und Paris ruft auch, es ist nicht fair, es ist nicht fair. Aber das Urteil ist gesprochen. Sie wird ihre Zeit tatsächlich absitzen und zwar nicht in irgendeinem Glamour-Knast, wo es, keine Ahnung, Kabelfernsehen und Yoga gibt, sondern in einem ganz normalen, echten Gefängnis.
1: Es ist halt einfach das eine zu sagen, ja, behandelt mich wie alle
0: anderen, aber wenn es dann wirklich passiert, ne, mhm. das ist dann nochmal was anderes. So ist es. Fünf Tage nach der Anhörung gibt sie eine Erklärung ab, in der es heißt... Mir ist absolut klar, wie schwerwiegend das Fahren unter Alkoholeinfluss ist. Ich könnte nicht damit leben, wenn jemand verletzt oder getötet würde, während ich unter Alkoholeinfluss Auto fahre. Ich bin bereit, die Konsequenzen eines Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen zu tragen. Niemand steht über dem Gesetz, ich ganz sicher auch nicht. Ich erwarte nicht, dass ich besser behandelt werde als jeder andere, der gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat. Ich hoffe jedoch auch, dass ich nicht schlechter behandelt werde.
1: Ja, finde ich fair. Also das hoffen wir alle, dass sie
0: nicht schlechter behandelt wird. Und was passiert jetzt? Ja, zwei Nächte bevor sie ins Gefängnis soll, stiehlt sie sich heimlich von den MTV Movie Awards davon. Und macht sich nervös auf den Weg zur Linwood Correctional Facility. Da tauscht sie ihr Cocktailkleid gegen Straßenkleidung. Und dann posiert sie für die Kamera für ihr Verbrecherfoto, also den berühmten Mugshot, wo man dann von allen Seiten abgeknipst wird. Sie trägt immer noch dunklen schwarzen Eyeliner, dicke Wimperntusche. Sie weiß ja auch, dass das Foto bald in jedem Boulevardmagazin, jedem Klatschblock und jeder Promi-Nachrichtensendung des Landes zu sehen sein wird. Dann wird sie in diesen berühmten orangefarbenen Standard-Overall gesteckt und eine Justizvollzugsbeamtin nimmt ihre Wertsachen. Paris klammert sich an ihr mit Juwelen besetztes Blackberry, aber sie weiß, dass sie loslassen muss. Über den Moment, als sie ihr Telefon übergibt, wird sie später sagen, dass ihr einziger Gedanke war, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Ich hatte das Gefühl, in einem schlechten Film zu sein. Dann begleitet eine Wache Paris zu dem Abschnitt für Insassinnen mit sogenannten besonderen Bedürfnissen. Also das ist schon ein Flügel, der von anderen Gefangenen getrennt ist. Da gibt es dann Zellen, wo Polizeibeamtinnen, Beamtinnen generell, Prominente, andere hochrangige Insassinnen sind. Aber es bleibt schon ein
1: Gefängnis, das kann man
0: sagen. Es ist immer noch ein Gefängnis. Als der Wärter sie den Gang entlang begleitet, starren die anderen Insassinnen sie durch kleine Fenster in massiven Metalltüren an. Paris betritt die 3x3 Meter große Zelle. Es gibt zwei Etagenbetten, einen kleinen Metalltisch, ein Waschbecken und eine Toilette ohne Privatsphäre. Sie erinnert sich an ihr Albtraumjahr in der Provo Canyon School. Das war vor neun Jahren. Tagelang in Einzelhaft, in einer kargen Zelle. Seitdem leidet sie unter Klaustrophobie. Und jetzt ist sie wieder allein. Und sie hat 45 Tage lang Zeit, darüber nachzudenken, was schiefgelaufen ist und was sie anders machen will, wenn sie endlich wieder draußen ist. Das war Episode 3 unserer vierteiligen Serie Paris Hilton. In der nächsten Folge ist Paris im Gefängnis und wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
1: Wir nutzen viele Quellen bei der Recherche für unsere Storys. Besonders hilfreich für diese Folge waren Vanity Fair, die New York Post, der Guardian, die New York Times und das Paper Magazine. Wir empfehlen außerdem den Dokumentarfilm »The American Meme« von Bert Marcus, den Dokumentarfilm »This is Paris« von Alexandra Dean und Paris Hilton's Autobiografie
0: »The Memoir«. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von »Kugel und Niere« für Wondery. Adam Prince hat diese Folge geschrieben, Elisabeth Fee hat sie adaptiert. Sprachaufnahme: Hammer und Amboss und Rose Park Productions. Herstellungsleitung: Shai Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Bressel. Produzentin: Kugel und Niere Elisabeth Fee. For Wondery: Producer Simone Terbrack. Executive Producer: Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.